0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des The Gaming Podcast. Animal Crossing, ein Hype wie jeder andere, aber jetzt erstmal das Intro. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des The Gaming Podcast. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ähm, aber naja, sehr, es liegen sehr, ich weiß, es liegen sehr wenig, es liegt sehr wenig Zeit zwischen der ersten und der zweiten Folge. Aber ich dachte mir, da wir gestern, also bei der letzten Ausgabe nur ein ähm, Thema hatten, würde ich heute gern. Den, schon den zweiten bringen mit drei Themen leider diesmal keine Spiele der Woche sozusagen ist ja klar ja und ich möchte mich erstmal bedanken ich habe nämlich schon einen Community Beitrag ähm, und für die vielen Anhörer jetzt sind es schon sieben und sechs davon haben schon ähm, Folgen schon oder oder so das da möchte ich mich sehr viel bedanken und ähm, was mich auch sehr freut, dass es euch so, so vielen von euch gefällt. Wir haben heute drei Themen. Das erste Thema ist Nintendo ko kooperiert mit Lego. Ähm, Thema 2 ist Moving Out. Und Thema 3 ist Animal Crossing. Ein Hype wie jeder andere. Nach diesem Thema auch diese Folge benannt ist. Ja, Animal Crossing geht zurzeit um die Welt. Aber darüber werden wir dann später reden. Jetzt würde ich gerne schon mal mit dem ersten Thema anfangen. Ähm okay, also Nintendo kooperiert mit Lego. Daraus entsteht das Lego Super Mario. Dass dieses Set erscheint, laut dem zweiten Trailer, ähm, am 1.8.2020. Und es ist, halt, es ist halt so aufgebaut, es gibt ein Starter-Set, in dem dann Mario und äh, Gumba's und sowas alle enthalten sind. Und ähm, man kann dann halt so ein Level zusammenbauen, so prinzipiell aus einem bekannten Super Mario Spiel. Und da gibt es noch ähm, Erweiterungssets. Ähm, das sind dann halt auch kleine Ausschnitte aus Levels und die kann man dann in dieses Level damit einbauen. Und das, Beson und das Starter-Set kostet 60 Euro zum Vorbestellen. Und die Erweiterungssets, da habe ich leider, weiß ich noch nicht. Falls ich es irgendwann rausbekommen sollte, reiche ich das natürlich nach. So, das Lego. Ich hätte mir eher ein ähm, normales Lego gewünscht, was es aber dann leider nicht ist. Nintendo kann es sich lassen mit ihren ähm, besonderen Ideen. Es gibt dieses Lego interagiert nämlich ähm, mit Mario, denn er hat einen Computer auf der Brust, an Augen und ähm, Mund. So kann er verschiedene äh, Mimiken und ähm, ja ähm, Zeichen darstellen, zum Beispiel, wenn man auf einen an einen Fragezeichenblock springt, kriegt er halt, äh, kriegt man halt eine Münze. Und ähm, das ist ja, das finde ich eine schöne Idee, aber ich hätte mir doch lieber ein normales Mario-Set gewünscht, in dem man vielleicht ein Level darstellt oder so. Aber okay, so nehme ich es auch. Wie gesagt, ähm, durch diese... Durch diese Computerbildschirm auf Brust und Augen können halt Mimiken und Zeichen dargestellt werden. Es wird auch eine stoppu geben. Und das Besonderste daran ist wahrscheinlich, dass Mario erkennt, wo er steht. Wenn man ihn in eine Röhre steckt, erkennt man, erkennt er das und es ertönt das Geräusch. Ähm, so war jedenfalls im Trailer. Oder wenn man an einen Fragezeichenblock dann, ähm dann hört man dieses typische Bling, wenn man eine Münze einsammelt und so. Da gibt es halt ähm, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt zwei Erweiterungssets, die schon bekannt sind. Erstmal ähm, so ein Piranha-Set, wo man oft, wo man ein kleines Stück von einem ähm, wo man dann halt so eine Art Wippe hat, wo man versuchen muss, Mario nicht gegen die äh, Piranha-Pflanzen steuern zum, zu können. Und dann gibt's das Bowser Castle. In dem, das ist halt so ein, wie man sich das vorstellt, halt so ein Bowser-Schloss. Und in der Mitte steht halt Bowser und man kann eine Art Boss-Fight in Lego gegen ihn machen. Mal gucken, wie es dann umgesetzt wird. Und ob es Spaß macht. Das werden wir alles, ähm, sehen. Und dann habe ich noch, ich habe eine Theorie dazu. Es könnte ja eventuell mit dem Jubiläum 35 Jahre Mario dieses Jahres zu tun haben. Falls an dem Gerücht, was zurzeit umgeht... Wer es nicht kennt, ähm, es gibt ein Gerücht, dass eventuell viele alte Mario-Spiele für die Switch geremaked werden. Das wären dann zum Beispiel, äh, also das Gerücht äh, umfasst Mario Sunshine, Mario Galaxy, Mario Galaxy, äh, nicht Mario Galaxy, sondern Mario Sunshine, Mario 64, Mario Galaxy, jetzt nochmal. Und ähm, wenn an diesem ähm, Gerücht nichts dran ist, könnte es ja sein, dass es vielleicht an 35 Jahre Mario einfach ein Lego-Set von Mario geschenkt bekommt. Ähm, aber das wäre für die treuen Mario-Spieler vielleicht nicht für alle besonders schön, weil das Lego ist halt ziemlich auf Kinder ausgelegt. Das hat man ja auch im ersten Trailer gesehen, da haben ja ausschließlich Kinder damit gespielt und ähm, diese waren ja so bis zu, den, zu zehn Jahren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so vielen Erwachsenen Spaß machen würde. Aber wer weiß, vielleicht kaufen sie es auch Leute, um, um sich das einfach ins Regal zu stellen oder so. Das kommt ja auf äh, jeden selber an, wie ihr das benutzen will. Und ja, aber 30 Euro, äh, 60 Euro sind für ein Starterset set ähm, Schon habe ich. Aber es ist, wie gesagt, es ist halt Lego, das ist immer etwas teurer. Aber es macht ja auch Spaß, damit zu spielen. So, ich hoffe, ich habe dazu alles gesagt. Ähm, wenn ich reiche, das natürlich nach. Thema 2 bei uns heute ist Moving Out. Wer es sich kennt, ist ein Spiel von Team 17. Die haben auch Overcooked 1 und 2 gemacht oder Worms. Ähm, die haben schon bekannte Titel. Und ähm, jetzt bringen sie halt ein. Bringen sie Moving Out. Ähm, das, da, da, das ist wieder ein. Mehr spiele game wie overcooked in dem es darum ähm, geht, ähm, eine wohnung ein wohnung oder ein haus auszuräumen und ähm, ja da erschien achso, und das spiel erscheint am 28 april 2020 ist also noch nicht draußen ähm, und die entwickler sind SMG SMG studios deffen games. Oder DEVM Games, keine Ahnung, kenne ich nicht, die Firma. Und ja, es erscheint auf der Nintendo Switch, auf der PlayStation 4, auf der Xbox One, ähm, Microsoft Windows und ähm, Mac OS. Ja, jedenfalls erscheint es, wie gesagt, ist es noch nicht ähm, zu kaufen im eShop. Ähm, und es wird auch. Erstmal noch nicht ähm, zu kaufen sein, aber es gibt jetzt seit kurzem eine Demo, die ich auch schon äh, gespielt habe, mit dem Co-Kommentator, der hier irgendwann auch dazu stoßen wird. Und leider nur im Zweispieler-Part, also mit zwei Spielern, aber ich werde es eventuell ähm, nochmal im Dreispieler- oder Vierspieler-Part spielen. Ähm, das werde ich dann noch in der Nachricht. Geben. Aber es hat schon allein zwei Spieler, mit zwei Spielern sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und ähm, es wird auch viel mehr Spaß machen, definitiv im Mehrspieler, das ist ja klar. Ist ja auch auf dem Mehrspieler ausgelegt, auf dem Multiplayer. Und ähm, im Einzel hat es äh, viel weniger Spaß gemacht, aber jetzt zum Beispiel für Kinder, weil es ja auch sehr knuffig gestaltet ist und so. Für ähm, Kinder, die ein Brüderchen haben oder so, ist das schon sehr empfehlenswert. Ähm, aber auch für Erwachsene, die jetzt vielleicht mal einen eine Art Zockerabend zu machen mit ihrem Freund oder so, ist es definitiv empfehlenswert, so ähnlich wie Stretchers oder halt Overcooked. Ja, ähm, wie gesagt, die Demo ist erschienen und ich kann jetzt schon sagen, dass die Demo mir sehr viel Spaß gemacht hat, wie gesagt, ähm, und ja, man hat halt, es geht in dem Spiel halt darum, du hast halt Zeit, du hast, musst halt in einer bestimmten Zeit, ähm, es schaffen, die, das Haus einzuräumen und dann gibt es noch goldene Zeit, ähm, Silberne Zeit und Bronzene Zeit, die dann halt, das sind so Schwierigkeitsstufen. Und da gibt es noch kleine Quests in diesen Levels. Es wird in der Vollversion dann über 50 Level geben. Wurde jedenfalls im Trailer gezeigt. Und ich werde es mir auf jeden Fall gönnen. Ich weiß bis noch nicht wann. Aber eventuell könnte das ja das erste äh, Test, der te erste Test-Podcast sein. Ähm, falls ich es noch nicht gesagt habe, das wird dann so eine Art... Ähm, so ähm, eine kleine Folge, die dann vielleicht nur 10 Minuten geht oder so, wo wir halt nur über dieses Spiel reden und die, über die Stärken, Schwächen und generell, was man da macht und so. Das sind dann halt so eine Art Einzel... Und wir werden auch Punkte vergeben ähm, von 0 bis 10 oder von 0 bis 100. Das wissen wir noch nicht. Und ich glaube, das habe ich auch schon im ersten Podcast gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich freue mich schon auf die... Um auf die Vollversion und ist auf jeden Fall ein Blick wert, also schaut mal in den eShop rein oder so, da gibt's es das jetzt auch schon zum Vorbestellen. Und dann kommen wir auch schon zum größten Thema dieser Folge, die ich schon im Titel angesprochen habe, nämlich Animal Crossing. Ein Hype wie jeder andere. Ja, das äh, hängt am Spieler, würde ich sagen, was man zu Animal Crossing meint. Da würde ich auch gleich mal erklären, was Animal Crossing überhaupt ist für die, äh, Leute, die hier zuhören und ganz hinter dem Mond leben. Obwohl es auch nicht schlimm ist. Ähm, Animal Crossing ist ein Spiel, wo du halt ähm, auf einer Insel bist und die selber einrichten musst oder Häuser, also zu Häuser aufbauen, Bäume pflanzen, Blumen pflanzen, Blumen gießen, ähm, Unkraut ähm, schneiden und sowas. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und man kann sich jetzt auch seit... Seit dem neuesten Teil, der nämlich, der da heißt Animal Crossing New Horizons, kann man jetzt auch ähm, craften. Und so, es gibt halt sehr viele niedliche NPCs, die alle als Tiere dargestellt sind. Und ähm, es gibt auch sehr viel Wortwitz und so, also sehr viel. Und es ist halt sehr knuffig dargestellt. Es gibt auch einen Multiplayer und ähm, ja. Und wie gesagt, dieses Spiel geht gerade ziemlich durch die Decke, wer es noch nicht weiß. Es gibt jetzt schon, es wurde es kam am, am ähm, 20.03. raus und das ist jetzt gerade mal 30 Tage her und es geht brutal durch die Decke. Auch ohne Verkaufszahlen können wir sagen, dass es schon sich mehrere Millionen Male verkauft hat. Und wenn das so weitergeht, auch dem bisherigen Spitzenreiter der meistverkauften Switch-Spiele Mario Kart 8 Deluxe Konkurrenz werden könnte, meiner Meinung nach. So, ähm, nochmal um das zu sagen, also ich habe noch keine offiziellen Verkaufszahlen von Animal Crossing, aber die werden dann im, äh, ich, Mitte, Mai, denke ich, äh, Mitte Mai kommen und die werde ich natürlich hier auch auswerten. Aber am e das ist zur Zeit, da kann man ja auch gucken, ähm, auf Platz 1 der meistverkauften Spiele. Und äh, ich habe es noch, ich hab, ich noch nicht gespielt, aber ich kenne mich sehr gut aus durch Medien und sowas. Ähm, und ich werde es mir auf jeden Fall noch holen. Ich weiß bloß noch nicht, wann. Das kommt dann halt immer so drauf an. Ja, wieso ist es das meist Spiel, frage ich mich halt, habe ich mich gefragt. Und das, da habe ich drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, ja, das wird wahrscheinlich an der aktuellen Situation mitliegen, ähm, weil man in diesem Spiel halt auch entspannen kann und so, weil es halt ein sehr knuffig gestaltetes Spiel ist und sehr, wie gesagt, es ist auf einer einsamen Insel und man kann sich da auch einfach mal an den Strand legen und in der virtuellen Welt entspannen. Und deswegen werden sich auch viele Leute werden sich dieses spiel gönnen und es wäre wahrscheinlich auch ohne die aktuelle situation erfolgreich gestartet aber so erfolgreich das weiß ja nun keiner und das werden wir auch niemals rausfinden schade eigentlich aber naja so und durch Animal crossing kam ja eine ähm, eine switch version in Animal crossing style und äh, viele haben sich diese vorbestellt und die wurde jetzt immer noch nicht geliefert. Da, wie wahrscheinlich viele von euch wissen, es zurzeit ein eine Switch-Not gibt. Es gibt ähm, kaum noch Switches zu kaufen und ähm, wenn man bestellt, werden teilweise äh, riesige Preise verlangt und ähm, wenn man da, man muss da schon Glück haben, wenn man mal eine Switch auf neu bekommt zum Normalpreis. Ähm, da muss man schon viel Glück haben. Letztens zum Beispiel bei eBay Kleiner war eine switch Lite drin, die übrigens jetzt auch äh, langsam weniger weniger wird für, ähm, ich glaube, 185 Euro. Und die war dann auch, waren auch ganz schnell weg. Also und hier in der Pokémon schild edition ähm, Und da gibt es halt auch wirklich Dinge, die dann, ja. Und wie gesagt, der große Switch-Note und Not. Und da denke ich mir dann auch immer so, wenn es Animal Crossing nicht digital wäre, gäbe, was wäre dann mit Animal Crossing? Würde sich das dann schlechter verkaufen? Na, wahrscheinlich schon, denke ich mal. Dann, weil es gibt ja Mediamarkt zum Beispiel ist nicht offen, die meisten jedenfalls nicht. Und ja, und viele von euch werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es zurzeit auf Twitter und so. Übelst gehypt wird und dann wirklich manche Leute ihre Dodo-Codes, wie die ja im Spiel heißen, ähm, posten. Wenn man die dann einscannt bei sich im eigenen Spiel, kann man dann äh, halt de, die andere Insel bereisen von dem ähm, Menschen, der das dann den Dodo-Code äh, zur Verfügung gestellt hat. Aber das geht nur mit Nintendo Switch Online, also aufpassen, ähm, wenn ihr diesen Dienst nicht abonniert habt wird das für euch nicht möglich sein. Ja, das, das Spiel geht natürlich durch die Decke, weil es jetzt viele haben, durch die aktuelle also viele sich gekauft haben und es ja natürlich sehr erfolgreich ist, aber auch gerade wegen der aktuellen Situation und um sich viele sich auch mal richtig mit dem Produkt auseinandersetzen können und deswegen haben auch viele über den Easter Bunny gemeckert, der als ähm, Update dazu kam, wo dann halt auf der ganzen Insel Ostern war und man Eier suchen konnte. Und ähm, viele haben darüber geschimpft, weil es zu viele Eier gibt und so. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele jetzt sehr viel Zeit haben, mit, äh, sich, mit, dem, mit sich damit auseinanderzusetzen. Ja, und dann frage ich mich aber auch so, weil ich das Spiel ja nicht selber gespielt habe und auch noch nie einfach nur kurz gespielt habe, ist denn der Hype überhaupt gerechtfertigt? Das wird... Was, ein, was für eine Meinung man zum Spiel hat, ist natürlich vom Spieler ausgehend, wie eigentlich bei jedem Spiel. Ähm, das Spiel, das Spiel ähm, spricht viele Zielgruppen an, das ist schon mal klar. Und ähm, also zum Beispiel Freunde von Shootern oder GTA, da wird es halt wenige Leute geben. Es gibt bestimmt so Leute, also jetzt nicht falsch verstehen, ähm, aber es gibt bestimmt auch Leute, die das dann wirklich nicht damit anfangen können und das auch nicht mögen. Ähm, aber der ist ja halt gerechtfertigt. Der Großteil mag das Spiel und ich denke, dann sollte der auch gerechtfertigt sein. Ja, jedenfalls habe ich vom, vom Easter Bunny geredet. Es kommen per Update immer zu bestimmten Festen und so auch zu Weihnachten kommt dann ein Update und da kann man dann halt Weihnachten feiern oder so. Oder ähm, die das Spiel ist mit deiner Switch-Uhr verknüpft und da wird dann halt auch, äh, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn Schnee liegt, liegt halt, also wenn, wenn Winter ist, liegt halt Schnee und man kann Schneemänner bauen und so. Ähm, wurde auch sehr oft in Trailern und so angesprochen. Und ja, gut, dann habe ich, wie gesagt, noch einen äh, Community-Beitrag bekommen und dazu möchte ich noch was sagen. Schickt mir gerne ähm, Kommentare wenn das auf einer eurer jeweiligen Plattform möglich ist. Oder ähm, auch die, die hier zuhören und mich persönlich kennen, schickt mir gerne auch über WhatsApp ähm, Fragen, die ich hier im Podcast beantworten soll, natürlich zum Thema Gaming. Und ja, vielleicht was sind meine Lieblingsspiele oder so. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, was man da schicken soll. Und eine habe ich heute schon bekommen. Ähm, ich werde auch nicht sagen, von wem und auch nicht von welcher Plattform. Also da keine Angst haben. Ähm, Jedenfalls habe ich eine Frage bekommen und die da lautet: ähm, Was hat sich vom ersten The Legend of Zelda zum neuesten Teil verändert? Ja, ähm, eine gute Frage. Und ähm, natürlich die Grafik hat sich verändert vom ersten Teil, der da heißt The Legend of Zelda, und bis zum neuesten Teil The Legend of Zelda Breath of the Wild, der dann äh, bald in Anführungszeichen einen Nachfolger bekommt. Ähm, ja, was hat sich verändert? Die Grafik und auch ähm, so ähm, präzisere Steuerung und sowas, ähm neue Items und so dazugekommen. Aber im Herzen bleibt The Legend of Zelda meiner Meinung nach immer dasselbe und vom Spielprinzip auch, denn es ist ein ähm, Wer The Legend of Zelda nicht kennt, ähm. Man rennt halt so mit, man steuert halt Link den Helden, der hat so ein grünes Gewand und so eine grüne Mütze. Man steuert ihn halt durch, ähm, durch eine Welt und durch Dungeons, indem man dann halt Items sammelt, wie zum Beispiel bei, äh, The Legend of Zelda Link's Awakening, die Instrumente. Und, ähm, diese werden, benötigst du für irgendwas und da kommt der Endboss und so. Äh, ein wirklich Kult schon diese dieser dieses The diese Legend of Zelda also schon seit langem und äh, es macht auch immer wieder Spaß The Legend of Zelda zu spielen auch wenn es halt wirklich prinzipiell immer dasselbe Spielgefühl ist und auch dieselbe dasselbe ähm, dieselbe dieselbe Spielmechanik und was du tust und so aber dieses wird auch meistens von einer sehr guten Story untermalt. Ich habe jetzt kein Beispiel von schlechter Story, aber ähm, ich sage jetzt einfach mal größtenteils und äh, da gibt es halt dann auch Unterschiede in der Story, zum Beispiel bei The Legend of Selling's Awakening, was eine besonders gute Story hat, ähm, dass ich gerade abgeschossen habe, vor kurzem. Und das war ein wunderschönes Spiel. Ich habe am Ende... <lacht> leicht Tränen vergossen, da es äh, ein sehr emotionales Spiel am Ende war. Und äh, da ging es halt darum, um zurück zum Thema zu kommen, ähm, dass man halt den Windfisch weckt, der diese Insel, ähm, der, der gerade schläft und der soll dich halt zurückbringen in, nach, äh, nach Hyrule. Und äh, das, die ganze Story wird dann halt immer wieder aufgeputscht ähm, durch ähm, Vermutungen, was die Insel überhaupt im Herzen, im, in ihrem Herzen ist, aber ich möchte hier nicht spoilern für die Leute, die sich dieses Spiel vielleicht noch holen, schräg, schräg spielen wollen und ja und, äh, was ich halt an The Legend of Zelda auch so schätze, ähm Pokémon oder 2D Marius ähm, sind von, von damals das, fast das gleiche, bloß halt Grafik und immer so eine kleinen Peps gegeben und, ähm und das ist The Legend of Zelda halt nicht. Es hat sich wirklich von Grund auf verändert. Ähm, und jedes Spiel ist etwas ja anderes, auch wenn es im Herzen immer dasselbe bleiben wird. Und ähm, zum, dann, ich nehme mal The Legend of Zelda Majors Mask, was mit den Masken ein super, ein super gute ähm, neue Mechanik ins Spiel gebracht hat was dann wirklich dieses Spiel auch zu was Besonderem macht. Und äh, dadurch, durch diesen Mut von dem Entwicklerteam und von ähm, spezifischerweise Shigeru Miyamoto, äh, wie ihr nicht kennt, das ist der Schöpfer von Mario, Link und äh, vielen anderen, und speziell von diesem Studio und von diesem Mann dieser Druck, was Neues zu bringen. Und ähm, nehmen wir als Beispiel Ocarina of Time, dessen Nachfolger Majors Mask ist. Ocarina of Time wurde mit einer Durchschnittswertung von 99 von 100, ähm, Punkten, ähm, als eines der besten Spiele aller Zeiten eingestuft und, ähm, nach diesem Erfolg von diesem Spiel und von den Verkaufszahlen und, äh, sowas, hat Nintendo oder speziell Shigeru Miyamoto oder das Entwicklerteam nicht dasselbe gemacht, sondern, ähm, hat ein, etwas ganz Neues gebracht, nämlich eine neue Welt, also in Majors Mask im Nachfolger, eine neue Welt, ähm, dessen Namen ich jetzt gerade leider nicht kenne. Ähm, ich habe auch Majors Mask noch nicht gespielt, aber, ähm, also noch nicht durchgespielt. Und ähm, sie haben einfach eine neue Welt gebracht und die Masken als neues Item wieder etwas Besonderes dazu. Und... Ähm, auch ein neuer Endgegner und sowas. Das hat das Spiel alles aufgepeppt und, ähm, ja, es gibt halt auch äh, viele verschiedene Endgegner und sowas, aber darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Und, ja, also, um das nochmal zusammenzufassen, jetzt, ähm, The Legend of selber ist im Herzen dasselbe geblieben, wurde aber immer wieder durch verschiedene äh, Dinge aufgepeppt. Und zum Beispiel auch mit, hat einen sehr großen Schritt auch gemacht mit Breath of the Wild. Dieses, Action Adventure Story in eine Welt zu verpacken, in eine Open World zu verpacken, war eine geniale Idee und hat sich auch bezahlt gemacht. The Legend of Zelda Breath of the Wild ist das meistverkaufte The Legend of Zelda, weil es sich halt auch wieder an viele Zielgruppen richtet. Und ähm, ich habe es auch durchgespielt, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann es jedem an, ans Herz legen, der Fan von Action Adventure oder ähm, Open World Spielen ist. Und. Ja, ich hoffe, ich habe die Frage damit gut beantwortet. Und ja, danke an die Frage erstmal. Wenn du diesen Podcast hörst, der mir die Frage geschickt hat, ich werde den Namen nicht nennen. Wie gesagt, ähm, vielen Dank an die Frage. Schick mir gerne öfter mal Fragen oder auch die anderen und ja, ich möchte mich nochmal bedanken für die Zuhörer und so. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Podcast auch wieder bei. Folgt mir, wenn es euch gefallen hat. Liked auf der jeweiligen Plattform und schreibt Kommentare. Ähm, und nach dieser langen Ansprache jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!